1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola amigos de Los Sabores de México, ya estamos aquí en otro Jueves Maravilloso, listos para compartir con ustedes muchas sabrosuras del mundo de la gastronomía, de los viajes. Hoy les voy a compartir una deliciosa receta que no les tomará más de media hora hacer y podrán disfrutar de muchas formas. Está muy sencilla y de verdad muy sabrosa. Vamos a platicar del Día de Muertos. Y... Bueno, lo que pasa es que ya vienen las celebraciones de Día de Muertos aquí en nuestro país y la verdad es que vale a veces la pena hacer como un recuento de cómo es que se fueron dando muchas de nuestras tradiciones, eh, el porqué del pan de muerto, el porqué de los altares y cómo se fusionaron las culturas eh, que en, en su momento se dieron ...con eh, Mesoamérica y la llegada, con la llegada de los españoles. Y por supuesto también les voy a recomendar lugares para que vayan y disfruten de estas celebraciones en nuestro país... ...que son muy importantes y la verdad es que hay muchos lugares que no son tan conocidos y yo quiero compartirlo con ustedes. Hay muchas noticias sobre eventos de gastronomía en, el, en todo el país... Y bueno, pues eh, hay que agendar eh, varios espacios en, en, en el calendario para que los disfrutemos. Así que bueno, ya estamos listos. Yo soy Elsie Méndez, aquí estamos Los Sabores de México en Radio Click. Comenzamos. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. ¿A qué huele regalís? regaliz? ¿Has probado una tarántula? ¿Has visto el atardecer desde un viñedo? ¿Con las manos o con el tenedor? En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos. Recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta. El lugar frente al plato. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter arroba Sabor México, y por supuesto en nuestro website www.losaboresdeméxico.com Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: www.radioclick.com.mx
1: los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no, no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar. Se acabaron los pretextos. Para comer rico, siempre hay tiempo. Y bueno, les comentaba de esta deliciosa mermelada de jitomate, chile y cardamomo, que es muy sencilla de hacer. Y van a poder encontrar eh, todos los detalles, por si algo se les va aquí mientras yo les platico, en nuestro programa En nuestro programa, en nuestro sitio www.losaboresdemexico.com La encuentran como mermelada de jitomate, chile y cardamomo y, eh, y también en nuestro canal de YouTube Ahí lo van a poder ver con todos los detalles a Carlos Muy guapo con su filipina Enseñándonos a cocinar La verdad es que le salen muy bien ahí los, los videos a Carlos Y bueno, ¿qué vamos a necesitar? Cinco semillas de cardamomo las semillas de cardamomo las encuentran en muchas partes, en los supermercados, en los mercados. Eh, y si no las encuentran, eh, ojalá, las, las y pre, es preferible que las encuentren las semillas así completas y no en polvo. Tres chiles anchos remojados y dos chiles moritas remojados. Y esto es porque les tenemos que quitar el, el ahora sí que el rabito. Eh, las eh, venas y las semillas para que nos quede solamente el, la, la pura piel del, del chile. Vamos a necesitar tres jitomates maduros cortados en trozos, eh, cuatro cucharadas de miel de abeja y un bote de cristal esterilizado. ¿Cómo van a esterilizar el bote de cristal? Que no tiene que ser nuevo, o sea, lo ideal es que de los que tengan ahí, que les vayan sobrando, siempre hay que guardar uno y dos, tampoco hay que tirarse al síndrome de la ardilla, ¿verdad? Y entonces empiecen a guardar y a guardar y a guardar cosas como mi mamá. Por el amor de Dios, no lo hagan, tiren, lo que no usen, tírenlo. Pero guarde un uno o dos frascos que tampoco sirven para guardar muestras de análisis, por favor. Eso no está esterilizado, no sirve. Entonces, guarden dos, bote, dos botecitos y uno lo pueden utilizar. ¿Cómo se esteriliza para comida? Eh, vamos a poner agua a hervir y, bueno, vamos a poner agua y ahí metemos el, el bote. Y lo dejamos a que hierva y que hierva aproximadamente como unos 15 minutos junto con la tapa, eh, que cubra muy bien el bote, que el bote... De hecho, pongan el bote como acostadito y, y bueno... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar muy bien todo, ya que tengamos nuestros chiles anchos remojados y nuestro chile morita. Vamos a poner todo en una sartén y vamos a dejar que se vaya como, con, como sacando el juguito del jitomate. Van a ver que, que se va a ir como cociendo el jitomate y va a ir sacando un poquito de su jugo y se va a ir consumiendo o, y se va a ir revolviendo con la miel. Y junto con los chiles y todo, todo en una sartén, lo vamos a dejar a que se cocine. Y ya que esté listo, eh, no dejen que se enfríe mucho para ponerlo en la eh, eh, licuadora, porque entonces si no la miel se hace dura. Entonces, eh, ya que está esté un poquito tibio, lo ponen en la licuadora y el truco para que no le salga todo volando. ¿Tú sabes cuál es el truco para que no salga todo volando en la licuadora? No, no si la tapa sale volando toda la tapa y se hace un morranero. No, lo que tienes que hacer es ponerle un... O sea, le quitas la parte de en medio de la tapa. Ya es que tiene como un hoyito con una tapita. Bueno, le quitas esa tapita y le pones un trapo. Entonces dejas que el calor salga por ahí y no salga todo... ¿No lo has visto como cuando pones cosas calientes sale todo volando? Horrible, y se te mancha todo. No. Ay, Monkey, a mí se sí me hace que no cocinas tanto como dices, eh. Nomás me has estado engañando. <risa> bueno, ese es el truco para cuando ponen cosas calientes. Y, eh, y lo licuan muy bien, muy, muy bien. Ya que esté listo, ya que esté súper bien integrado todo, lo pasan al al botecito de cristal y van a ver qué cosa más rica. Eh, la verdad es que nosotros nos lo estuvimos comiendo con unos croissants que había preparado Carlos y lo estuvimos haciendo también con pan de caja y... Tiene un tono dulce, pero picosito y, y como esa esa parte de la nota eh, ahumadita de los chiles. La verdad es que es una delicia de, de mermelada, que sí les puede durar bastante en el refrigerador, pero recuerden, no tiene conservadores, entonces tampoco la vayan a dejar ahí por in ni in secularum. Entonces... Eh... La verdad es que se puede utilizar para muchas cosas, eh, hasta como para un pollito ahí guisadito y le pueden poner de esta mermelada. Van a ver que van a encontrar muchas formas para poder utilizarla. Y bueno, les recuerdo, pueden encontrar esta receta en www.losaboresdemexico.com y ahí vienen todos los detalles y van a poder encontrar también el video eh, en el que Carlos nos platica eh, cómo se puede ir haciendo y les va a gustar muchísimo. Vamos a continuar que vamos a platicar sobre una de las festividades que a mí más me gusta, que es Día de Muertos. Continuamos.
0: Soy rock te voy contar por qué Somos un programa dedicado a la cultura,
2: el arte.
0: Somos parte de una red de chavos
2: y estamos en realidad... Ahí se Hola, soy
0: Rocco y te invito a que escuches ArgusTok todos los miércoles a las 4 de la tarde en vivo.
2: ArgusTok con todos tus sentidos. ¿Ya? ¿Puedes editarlo? Amaca
0: en la Palapa Una brisa de diversión para tu rutina ¿Harto del estrés de la ciudad?
1: y ahora tu jefe siempre quejándose?
0: A ver, primitivo, necesito para ayer los resultados de la campaña ¿Ya están? Pues nada, todo a volar Y vente con nosotros a la Amaca en la Palapa
1: Relájate y escucha los chismes, anécdotas, noticias del momento, chistes y mucho más Amaca en la Palapa Una brisa de diversión para tu rutina Los sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de mi. Aquí Monkey está jugando con mis sentimientos. ¿Qué te pasa, Monkey? De veras, me dices que ya y luego no. Y yo estaba hablando sola como loca Y dices, óigame, pues, ¿qué pasó? Oigan, una de las celebraciones que a mí más me gustan en el año... Y que antes era Navidad y Año Nuevo. Pero la verdad es que ya le he perdido un poco el gusto a esa, esa celebración. No sé por qué. Pero la de Día de Muertos a mí me encanta. ¿A ti te gusta la celebración de Día de Muertos? Sí, es una de las que más me gustan en México. Y además porque es como como un carnaval de colores, de sabores, de, de integración de culturas de uno y otro lado. O sea, algunas que permanecen desde hace cientos de miles de años y que aún se llevan a cabo como en el estado de, de, de Campeche, que ahorita les voy a platicar. Es medio macabro el asunto, pero pues bueno, así, así lo hacen ellos, ¿no? Y, y otras que, bueno, que se fueron uniendo con el tema de, de, lo, de los españoles. ...uniendo las las dos religiones y, y las dos culturas. Y bueno, pues a mí me gustaría como que ir aclarando un poco este tema... ...porque luego la gente como que nada más como que lo hace... ...pero no no no, no entiende el por qué, ¿no? Y por qué los panteones que generalmente son bastante tristes, lúgubres y abandonados... ...en esos días la verdad es que se llenan de comida, de mariachis... ...de gente de un lado a otro... Y, y a mí, me, de hecho, me gusta mucho esta celebración, sobre todo para ir conociendo eh, estas tradiciones que aún se conservan en muchos lugares que están eh, en, en el interior del país y que no son tan famosas o que eh, de alguna forma no son tan turísticas como algunos otros. Y, y bueno, primero vamos a platicar de cómo fue que se fue armando todo esto, ¿no? O sea, de, de, de por qué es esto, de dónde viene la tradición de la comida, sobre todo porque pues es el tema que a mí más me atañe, ¿no? Y no es que yo ande yendo a los panteones nada más para andarme comiendo la comida que les ponen a los muertitos, o sea, no. No me veas así, monqui. Más bien, no, no me veas. <risa> eh, y ahorita me estaba queriendo mandar por unas papas y me resistí y no fui. Y bueno, ¿hasta dónde llega la importancia histórica y ceremonial de de nuestra comida en estas tradiciones populares, que son bien importantes, no? Entonces, eh, bueno, haciendo una investigación, que más bien el que la hizo fue Carlos, y se lo tengo que agradecer mucho, Carlos Dragoné. Hoy pueden ver ese artículo publicado, la celebración de la muerte, una comida para difuntos en el, en, en el sitio. Eh, él nos platica que bueno los altares que se colocan para la gente que ya falleció tanto en las casas como en los panteones eh, eh, tiene un, un origen en las ofrendas eh, prehispánicas y que después se volvió una combinación entre lo que traían los españoles y la y la ideología y la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y bueno se fue transformando hasta lo que tenemos hoy en día Y en algunos otros lugares todavía se conservan cosas Incluso un poquito más hacia la parte de de, de las culturas prehispánicas La verdad es que la ofrenda de, de muertos No es algo que nos hayan traído particularmente los españoles Con la religión católica eh, Porque el culto a los muertos ya se llevaba a cabo eh, eh, Y bueno, y de hecho... El, estos altares y este estas ofrendas se vienen llevando a cabo en otras culturas como la de los antiguos egipcios eh, y de otros orígenes eh, y de otras religiones europeas con origen brahámico. Y que bueno, por supuesto, después llegaron a nuestro continente... Eh, a, por los conquistadores, ¿no? Pero en México la muerte siempre se. se siempre estuvo omnipresente, ¿no? En el arte, en la cultura popular, y no era visto como algo de eh, tan dramático del cielo o el infierno, y te vas a. Y, o sea, y, y te vas a morir y te van a castigar, ¿no? O sea, no, ellos no tenían esa visión. Eso más bien es un tema. Que viene con la religión católica Pero ellos eh, Hacían toda una celebración Una fiesta cuando eh, Alguien de la familia moría Porque al final del día Esa era la verdadera vida O sea aquí era como el paso A la gran vida Que venía después de la muerte Este no era el paraíso El paraíso para ellos era cuando la gente ya eh, Fallecía y, y bueno, eh, es importante que, que entendamos que la celebración de, de Día de Muertos Antes de que llegaran los españoles eh, Concebían como un viaje hacia hacia un reino que se llamaba Mictlán Y bueno, al muerto había que ofrecerle obsequios eh, Más bien, el muerto tenía que ofrecer obsequios a los señores del inframundo Que eran Mitla Tecuitli y su compañera Mikteka Sihuatl, discúlpenme si no lo pronuncio también pero bueno. Y, y muy parecido al rito de la muerte de la cultura griega. Eh, de hecho, eh, donde, porque eh, eh, era un, un paso donde los muertos de la cultura griega tenían que atravesar el río Estigio y pagar con las monedas de cobre que la gente, bueno, los vivos le ponían en sus sarcófagos este sobre los ojos porque con eso garantizaban eh, que pudieran pasar, era un pasaje seguro y evitar que el alma quedara ahí a la deriva, ¿no? Eh, en nuestras civilizaciones prehispánicas además eh, enterraban a los muertos con posesiones que habían tenido en vida y con cosas que iban a facilitarle su tránsito por el, por el inframundo, ¿no?, eh, y ahí es lo que les digo, o sea, es que para ellos no, no existía esto del infierno y el paraíso, porque estos no, estos conceptos no existían, estos vinieron después de la llegada de los españoles. Eh, el morir era pasar a, 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 un, a la verdadera vida y que, bueno, dependía de las circunstancias de su muerte y las acciones que hubieran hecho, eh, la que establecía cuál de los diferentes reinos de la muerte era a dónde iban a llegar, pero... ...pero no se concebía el cielo y el infierno... Como, ...como ahora lo tenemos... ...y bueno, ya en la época... ...de la colonia española... Eh, ...pues se fueron... Eh, ...uniendo... ...ambas culturas... ...la cultura prehispánica... ...y la introducción del, del catolicismo... ...del cristianismo... Y, ...y fue así como la celebración... Del, ...del Día de los fieles Difuntos... ...se une con las celebraciones prehispánicas... ...y, y bueno... Eh, en, la, en el Día de los Fieles Difuntos eh, se, se veneraban los restos de santos europeos que se recibían en Veracruz y eran transportados por toda la Nueva España y eh, esto se llevaba eh, a cabo además se ponían, eh, se hacían, se celebraban ceremonias con arcos de flores, oraciones, procesiones y, y, y bendiciones eh, con los restos en cuestión, ¿no? Y estas bendiciones eh, se realizaban con pan de azúcar, que es una, digamos, una especie de precuela de las famosas calaveritas de azúcar y, por supuesto, del famosísimo pan de muerto. Y es que esta combinación de costumbres es lo que origina lo que hoy conocemos como la fiesta de Día de Muertos eh, y que esta celebración es, les decía, totalmente diferente en cada región. Eh, como muchas celebraciones que han sobrevivido a, de, a la conquista española, ¿no? En las que se van adaptando y hay sincretismo de las culturas en, en, cada, en cada zona, ¿no? Y bueno, eh, se han creado, se han construido festividades que más que ser celebraciones cristianas, Evocan la, la mezcla de, de las culturas, ¿no? Eh, y los dogmas y las celebraciones religiosas que se fueron acentuando, ¿no? Entonces, por eso, el Día de Muertos no es lo mismo en Iztapalapa que en Pátzcuaro o en Janitzio y en un lugar hermosísimo que yo les recomiendo muchísimo ir, que es Santa Fe de la Laguna. Eh, y ese es, bueno, es uno de los lugares que les voy a recomendar que visiten. Entonces, ustedes llegan a Santa Fe de la Laguna y eh, además no tiene nada que ver con lo que es el lago de Pátzcuaro y lo que es Janitzio. O sea, para mí creo que es mucho más eh, real y, y que no está hecho para turistas lo que sucede en Santa Fe de la Laguna y está muy cerquita del de lago de Pátzcuaro. Yo les recomiendo mucho que vayan. Eh, además, es una de las celebraciones de Días de Muertos más bonitas a las que yo he podido asistir. Y y bueno, hay unas eh, que se han mantenido, ¿no? Desde las culturas indígenas minerarias y, y es como, por ejemplo, la creencia de que las almas de los difuntos Regresan en esas tres noches O sea, la noche del 31 de octubre, del 1 y del 2 de noviembre Porque vienen a visitar a sus familiares Y a celebrar con ellos, pues, este paso que hicieron A la muerte, de la muerte y al más allá, ¿no? y, y con, obviamente pues siempre con eh, estas hermosas flores de cempasúchil que todos conocemos y los platillos tradicionales que a los muertos les gustaba en vida no y es que bueno pues como en cada fiesta eh, hay detalles que que definen la celebración no algunos curiosos eh, como por ejemplo la creencia de que las almas van a llegar en forma ordenada y muy puntual, ¿no? Pues yo no sé si yo sería ordenada y puntual. Bueno, ordenada sí, pero siempre soy re, re impuntual. No sé si... Dicen así, es que tú hasta para tu muerte vas a llegar tarde. Pues no sé si llegue tarde. Aquí sí soy puntualita. Todo cuando no llegó es porque... La cara que me acaba de poner, Monk. Es que no es mi culpa el tráfico de esta ciudad. Tu abuela, ¿verdad? Es que no es mi culpa, Mon. Es culpa del tráfico. <risa> bueno, entonces resulta que van a llegar todos bien ordenaditos y puntuales. <risa> Así como yo. <risa> y entonces, eh, bueno, aunque la y es, fíjate, es, es bien importante porque sí, aunque en la vida no lo hayan sido, ahí van a llegar seguro todos puntuales, ¿no? y eh, y en algunas comunidades, por ejemplo, como en el sureste de nuestro país, eh, a, lo, a los muertos que fallecieron a menos de un mes de la celebración de Día de Muertos, no se les puede poner ofrenda ese año porque la familia está segura que no han tenido tiempo de acomodarse y de estar ahí, encontrar ahí, no, todo, todo el acomodo de, de esta nueva en este nuevo espacio en el que viven, ¿no? Entonces, eh, y porque además eh, tienen que, supuestamente tienen que pedir un permiso para acudir a la celebración, eh, y dicen que si acuden es porque vienen como ayudantes de otros muertos que ya cuentan con el permiso. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Qué cosas. Eh, o, o, una, un, un detalle de Campeche que les iba a comentar es que... Fuimos justamente para el 29 de octubre del año pasado, estuve en Campeche eh, por una invitación que este año iré nuevamente eh, para la celebración de los Gourmet Awards de la revista Travel and Leisure. Y a mí me encanta que la gente de Travel and Leisure me invite a estas cosas porque... Eh, de entrada, bueno, no, no nos ven como competencia Y no somos competencia, sino todo lo contrario Y me encanta poder apoyar amigos como ellos Y también amigos como los de Food and Travel Que también ahora este año van a tener su, su premiación Que es la de Reader's Award Y si no han entrado en la de Reader's Awards, Sí pueden votar ustedes Pueden entrar y sin problema Y... Eh, y el caso es que, bueno, como fuimos justamente para el día de mi cumpleaños, y por cierto, hay que hacer un anuncio muy importante de que este 29 de octubre es mi cumpleaños para que me manden muchos chocolates a la estación, por favor. ¿Ok? <risa> ¿Por qué me ves así? Te voy a compartir. Ahora ya te di de los de topperware Ahorita te voy a compartir de todo, monquita, lo prometo. Entonces sí, diles que me tienen que mandar regalitos para el 29 de octubre, por favor. <risa> No tengo abuela, ¿verdad? Y entonces, bueno, eh, una de las cosas que nos explicaron que sucede en esta zona es que allá, eh, después de un tiempo, cuando ya nada más quedan los puros huesitos, los envuelven como en una servilleta, así como la de esas bordadas preciosas que utilizan para las tortillas, los envuelven, envuelven todos los huesitos y cada año los sacan, los limpian, les quitan el polvito, fíjate qué monada, ¿no, monkey? Les quitan el polvo así, sacuden la servilletita y les vuelven a poner otra, ponen otra servilletita limpia muy bonita y entonces, este, ahí vuelven a acomodar todos los huesitos y, ay, bueno, comen ahí con los huesitos, ahí todo para, pues, para celebrar, ¿no? Entonces, ten cuidado cuando tengan tortillitas en Campeche, Voy a hacer que la servilletita haya estado ahí, en resguardo de unos de unos huesitos. Y sí, bueno, pues son parte de las tradiciones que, bueno, este, aún se conservan y que, entiendo, vienen desde la época eh, prehispánica y la época maya, ¿no? Entonces, bueno, no, no podemos juzgar absolutamente nada, por más raro que nos parezca, ¿no? Eh, y bueno, además eh, se destina esta celebración... Conforme al tipo de muerte que hayan tenido. Porque las ánimas de quienes murieron con violencia o de manera muy trágica no se mezclan con las de los niños que no alcanzaron a ser bautizados. Eh, sin embargo, el día 2 de noviembre sí es, eh, el, es, es, es una especie de aquelarre, ¿no? Eh, del inframundo, porque ahí sí se pueden, pueden asistir, ¿no? Y arrancar la celebración con ritos en la iglesia, cele, eh, eh, con celebraciones que arrancan desde la madrugada, altares hermosísimos en las lápidas, enormes mesas con comida, que por cierto, nadie puede comer. Ojo, toda la comida que se le pone al altar, los vivos no se la pueden comer, es para los muertos y no pueden tocarla no pueden no sé qué ay mira qué bueno está ese pancito de muerto que está ahí en ese altar oh, monkey ojo no te lo vayas a comer porque no puedes comerte nada de lo que está en los altares aunque te mueras de hambre yo mejor voy por unas papitas y ya te, te mantengo te mantengo alimentado y eh, porque es un, es la comida que les dan a los a, a los a, lo, a, a, a los los difuntos, ¿no? Y por supuesto bebidas, ¿no? Bebidas que, por ejemplo, en algunos, en algunas regiones eh, eh, es muy difícil, por ejemplo, que en el sur vayan a encontrar un altar con charanda, pero en Michoacán es muy raro que no vaya esta bebida. Es prácticamente en todos los altares siempre está la charanda de este y este destilado, ¿no? Y, eh, y por supuesto es que esta celebración va a servir para ayudar a las almas a encontrar su camino correcto y el rumbo correcto hasta uh, su paso al inframundo para que descansen en paz, ¿no? Y bueno, pues cada ofrenda tiene lo suyo, ¿no? La verdad es que si podemos encontrar ahora sí que muchas variantes, pero bueno, hay cosas que, que, que no cambian y que siempre... Eh, forman parte de, ¿no?, porque son simbolismos y, y, bueno, por eso prácticamente en todos los altares siempre vamos a encontrar la foto de quienes se fueron para, pues, para honrarlos, ¿no?, pero según la región hay quienes ponen la fotografía de espaldas y frente a un espejo para que solo puedan ver el reflejo de sus familiares, eso es bien chistoso, ¿no?, eh, y de los, o sea, ahora sí que de los familiares que están vivos. También como herencia de las costumbres de eh, prehispánicas, el copal, por supuesto, está presente porque esto, el copal ayuda para purificar las energías del lugar y le ofrece al difunto un lugar que está santificado, ¿no? Y alejado de las malas vibras. Y por supuesto, eh, otra de las costumbres prehispánicas que se han mantenido Pues es el arco de flor de Zempasuchi, la hermosa Que la verdad me encanta cómo se pinta de ese color amarillo-naranja eh, Como el de mi micrófono eh, Todo Paseo de la Reforma Hay muchos lugares aquí en la Ciudad de México que se ve precioso ¿no? Y, y las veladoras, por ejemplo que, eh, que es parte de la cultura cristiana y simboliza la, la pureza y, y bueno, el duelo de la familia, por supuesto, ¿no? Y esto es como una guía de luz para que, eh, para que ahora sí que guíe a este mundo a todas las almas perdidas. Y bueno, junto con las calaveritas, eh, una de las cosas que a mí me encantan más de, de la comida, ¿no?, alrededor de esto, pues es el pan de muerto, ¿no?, que tiene... Eh, mucha importancia Porque contrario a lo que mucha gente piensa Es uno de los elementos Colonizadores eh, Más importantes De la celebración eh, que, aún, que se conserva Y que representa la Eucaristía Y de hecho fue introducido A las celebraciones indígenas Por los evangelizadores Y, por, y, y vamos Que por eso tiene esta forma Tradicional y clásica Y los huesitos eh, más bien hacen una alusión a la cruz, no precisamente a los huesitos, como decía, ¿no? Y, bueno, por último, bueno, todos los objetos personales del difunto este, a su viaje a este mundo para que, pues, ahora sí que para que vengan contentos a saludar, ¿no? Bueno, al final del día, yo creo que México es uno de esos países donde conserva, la, esa es la gran diferencia entre el Halloween, ¿no?, que es más de brujas y las brujas de Salem y, y monstruos y, y cosas como de miedo. Y esta celebración más bien oh, este es una fiesta, es una fiesta a, a saber que cuando morimos llegamos al verdadero paraíso y vamos al, al inicio de la verdadera vida, porque aquí solo estamos de paso, dicen. Eh, y, y al final, bueno, eh, tenemos que ver y tratar de ver la muerte como algo en lo que nos permitirá encontrarnos de nuevo eh, en, en el momento de la de, de la verdadera vida. Y bueno, pues vamos a continuar. Les voy a dar algunas recomendaciones de los mejores lugares en donde pasar eh, en las celebraciones de, de Día de Muertos y vamos a platicar también de los eh, festivales y algunos eventos que tenemos para eh, muy pronto aquí, en, tanto en la Ciudad de México como en otras partes de, de nuestro país. Continuamos.
0: Ya se
2: está poniendo Llega la noche, y con ella te traigo una hora que cautivará tus deseos más ocultos. Noches expuestas, martes y jueves, 20 horas, solo en Radio Kik.
1: Radio Kik, Radio Kik sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Perdón. Disculpas, Monkey. <risa> Primero me dice que sí, luego me dice que no, luego yo empiezo a hablar antes y, y luego estoy comiendo aquí piñitas con limón y sal. Que la verdad están bien buenas. Quiero que esté poniendo atención, pues no. Oigan, a ver, les voy a recomendar algunos lugares. La verdad es que eh, intentaré darles. Recomendaciones que no sean el típico distrito federal o Pátzcuaro en Michoacán, ¿no? Eh, en Michoacán a mí me encanta Jarácuaro, Arocutín, Cuanajo y Santa Fe de la Laguna. Santa Fe de la Laguna, lo bueno es que está como a una hora de Morelia, está muy cerca. Entonces pueden ir y venir. La celebración es preciosa. Eh, van a ver a mucha gente bailando, cantando. Los altares son completamente diferentes y hacen pozole y atole para todos los que pasen a visitar a la casa. Es súper, súper interesante. Y luego, bueno, eh, otro lugar que a mí me gusta mucho, que es completamente diferente, es... ...en Ocotepec, Morelos, ¿no? Porque está la, a los alrededores de, de, de Cuernavaca... Y, ...y las celebraciones de Día de Muertos en Ocotepec son bien, bien emotivas... ...la verdad es que eh, eh, tanto el ritual como su significado es bien bonito. Otro lugar que también es completamente diferente a lo que pudieran haber escuchado en otro lado es huaquechula, eh, que significa, bueno, que es la magnificencia de la muerte en Puebla, la verdad es que eh, es impresionante, impresionante eh, cómo se llena de flores y de color y, y hay un tema ahí muy, muy bonito eh, en el estado de Puebla para celebrar el Día de Muertos. San Luis Potosí, eh, los... Yo la verdad es que sí les recomiendo mucho que vayan a San Luis Potosí, particularmente a el Xanotl, eh, Xantolo, eh está en la Huasteca Potosina y la verdad es que aquí todavía las comunidades indígenas eh, llevan a cabo las celebraciones de manera muy, muy bonita. Otro lugar que me de verdad no saben cómo me gusta... Y de hecho hacen un concurso de calaveras increíble. Es Aguascalientes. Y el Festival Cultural de Sus Calaveras es bien, bien bonito. Este se lleva a cabo entre el primero y el 10 de noviembre. Y bueno, pues lo que quieren es eh, conservar y preservar la, la, la tradición del culto a los muertos. Es bien bonito todo lo que llevan a cabo en la capital. Se los recomiendo muchísimo. Otro lugar que es de verdad... Miren, que podría pensarse que es ay, para turistas y no sé qué, y extranjeros. No, el trabajo que hacen en escaret es impresionante. Eh, no solamente para repetir, eh, o, o se me fue ahorita la palabra, eh, como duplicar. Se me fue. Creo que comer tanto chile con, no, con piña, con chile ya me hizo efecto este ...replicar... ...esa era la palabra... ...replicar lo más... ...certeramente posible... ...o lugares... ...o celebraciones... ...o fiestas... ...o situaciones de nuestra cultura... Eh, ...lo hacen con un respeto... ...y un trabajo impresionante... ...de verdad que yo estoy sorprendida... Eh, ...de todo lo que... ...yo pude vivir ahora en escaret hace, ...hace un tiempo... Y, y bueno, para, para estos días de muertos, ellos llevan a cabo el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte y, y la verdad es que, bueno, pues ahí obviamente tienen como objetivo, por supuesto, preservar las tradiciones mayas Y organizan una serie de eventos que está padrísimo para toda la familia eh, El festival em empieza a partir del 30 de octubre y finaliza hasta el 2 de noviembre y, y la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena que se den una vuelta a escaret ¿no? Y, y, bueno, pues la verdad es que, eh, bueno, fuera de esos, yo no soy muy muy adepta de ir a San Andrés Mixit. Ah, bueno, otro lugar que está muy bonito, eh, que está en Veracruz, es Jico. Y además tienen un mole maravilloso. Entonces les recomiendo mucho Jico. Eh... Y ellos también tienen unas fiestas bien, bien, bien bonitas. Eh, y bueno, como les digo, yo los lugares típicos como que me dan un poco de flojera. Eh, yo espero eh, este fin de semana darles ya la lista y que la esté publicada y que ustedes la puedan ver. Eh, que la puedan apuntar para que hagan sus reservaciones y se puedan ir a disfrutar de eh, las celebraciones de Día de Muertos eh, con su familia, con sus amigos y se la pasen muy bien. ¿Tú vas a ir a algún lugar, querido Monkey? ¿No? ¿Por? Ah, me hizo una seña con los dedos que creo, creo que quiere decir que no tiene dinero. Mmm... <risa> Oigan, me estoy comiendo aquí una papayita, en vez de estar comiendo papas que me estaba mandando Monk, a que me comiera unas papas, en vez de comida sana, de veras, qué mala persona es. Y bueno, vamos a continuar, ya nada más para cerrar este programa y compartirles sobre algunos de los eventos que se van a estar llevando a cabo durante este mes eh, en, en México y que vale mucho la pena que los agenden y que... ...los visiten y que participen en ellos. Continuamos.
2: Hola,
1: ¿cómo estás? Soy María José y hoy te voy a contar ¿Por qué Radio Click? Somos parte de un grupo de entusiastas de la comunicación. Nuestras empresas Inkslingers México y Stop New Media son empresas líderes en comunicación social. Creemos que la era de la comunicación digital apenas empieza. Desarrollamos estrategias innovadoras con el fin de filtrar mensajes claros. Nuestro público merece lo mejor y estamos dispuestos a dárselo. Queremos escucharte, pero mejor aún, queremos conocerte. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Creemos que la verdadera forma de experimentar algún lugar es directamente a través de sus platillos, su gente y su historia. Los sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes a las 11 de la mañana, sábados y domingos 2.30 de la tarde y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website www.lossaboresdemexico.com Los, Los Sabores de, de México. México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La colación. Eventos y festivales del mundo de la gastronomía que no debes perderte. Bueno, vamos a, a platicar un poquito sobre los eventos que se van a estar llevando a cabo. Eh, ya les comenté que tenemos eh, eh, el festival de del, de la cuarta muestra de vino mexicano en la europea. Y a mí me parece muy bien todo este trabajo que llevan a cabo porque nos permite disfrutar, conocer, catar... Eh, aprender sobre muchas marcas y muchos otros bodegas que a lo mejor no son tan conocidas para nosotros y que eh, no por ello no son buenos, al contrario, son mucho mejores que otros. Pero eh, aquí es bien importante que, que estemos eh, eh, ahora sí que muy abiertos a probar más y, y, y mejor vino. Y bueno, también viene eh, el evento de Fevino en el Campo Marte, eh, Viernes, eh, es hoy, que ya empezó hoy, 9 y mañana viernes, a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, pues ahí van a poder conocer a muchas bodegas y también van a poder conocer eh, de muchos otros vinos eh, que no son tan populares como otros, ¿no? O que no traen la el gran marketing detrás, pero que son unas maravillas de vinos. Entonces les recomiendo muchísimo. Eh, otro que que me dio mucha pena no poder asistir la verdad, es Paralelo eh, Norte, ¿no? Eh, este evento se lleva a cabo en la ciudad de Monterrey y va a ser del 19 al 21 de octubre en el Parque Fundidora. Yo les recomiendo mucho que si tienen oportunidad que, que vayan y que y que los. Eh, pues ahora sí que lo los los visiten y no se pierdan eh, del, eh, del programa porque su programa está buenísimo eh, la verdad es que es un programa muy, muy, muy amplio eh, vienen chefs, eh, por supuesto, eh, internacionales viene Carlos Gaitán de eh, de, eh, de Chicago eh, va a estar Daniel Obadía eh, Adrián Herrera eh, Benito Molina eh, por supuesto, Enrique Olvera, eh, Chava Riquer, eh, va a estar Ángel León, que viene de España, eh, Wes Ávila, el por supuesto, el buen Shano Sager y Aquiles Chávez. Va a estar muy, muy interesante, eh, componencias eh, de todos estos chefs, y además, eh, por supuesto, también eh, comidas, cenas, degustaciones, está... La verdad es que se va a poner muy bueno. Tiene un área de exposición de 40 productores locales, también de chefs, artistas y todo esto. La verdad es que se ve muy, muy interesante. Y, y bueno, eh, como les decía, bueno, pues va a haber ponencias en las que van a ir eh, platicando los chefs sobre todo esto que sucede alrededor de, de la gastronomía. 19 al 21 eh, de octubre en el Parque Fundidora en eh, la ciudad de Monterrey. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, eh, preparen maletas porque eh, para... Noviembre viene Baja Culinary Fest en, en Ensenada y viene Ensenada Gastronómica y también viene Saber del Sabor. De todos estos yo me voy a ir a Saber del Sabor en, en Oaxaca porque me encanta y este año eh, Saber del Sabor ya tiene su programa listo. Eh, para lo que será este 2014 y va a ser del 28 de noviembre al 2 de diciembre en verdad eh, se los digo, no se lo pueden perder va a estar muy bueno también eh, tiene un programa muy interesante eh, con, con chefs eh, invitados que van y, y hacen eh, cenas deliciosas eh, entonces la verdad es que vale mucho la pena va a estar Pedro Ortega que es del Estoril Elena Reigadas Adrián Herrera de Monterrey, José Ramón Castillo, eh, Memo González Bedinstein, Edgar Núñez, eh, Marta Cepeda, Alfredo Villanueva de Monterrey, Pablo Salas de Toluca, Dante Ferrero de, que está en Neuquén en Monterrey, Alberto Sentíez eh, también de Monterrey, eh, Jorge Vallejo, eh, Roberto Cruz de que es de Puerto Escondido Alex Stupak que viene directamente de Nueva York eh, y Daniel Romero eh, que viene también de Monterrey parece que Monterrey ahora se traslada a, a Oaxaca para este 2014 entonces les recomiendo que, que vayan reservando eh, es del 28 de noviembre al 2 de diciembre vale muchísimo la pena de verdad que yo es uno de los eventos que más les recomiendo Y, y bueno pues eh, Ya llegamos al final del programa Como siempre agradeciéndoles Que nos escuchen Que compartan con nosotros eh, Todo eh, lo que se puede vivir Alrededor de la mesa Y en el mundo de la gastronomía De los viajes eh, Recordándoles que nos visiten en www.losaboresdemexico.com Que nos visiten también en www.radioclick.com.mx Que nos sigan en las redes sociales arroba, sabor México, arroba radio click con CK Que nos encuentren en Facebook Y nos den like o me gusta a la fanpage que se llama Flavors of Mexican Cuisine, Sabores de México, en Instagram estamos como Sabor México, en Pinterest también, arroba Sabor México, y ya tenemos algún par de videitos por ahí en Vine. Yo soy Elsie Méndez y como siempre, quiero agradecerles el que nos escuchen, el que nos bajen, eh, y que nos escuchen también en las repeticiones en iTunes, eh, también ahí ya nos encuentran a toda la programación de Radio Click, y como siempre, Siempre quiero desearles muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola. Soy Elsi Méndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2:30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como @sabormexico, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.lossaboresdemexico.com. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana, desde la ciudad más grande
2: del orbe. Dale vuelo a tus sentidos.